0: Eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast esporte na área Já Estou Aposta, juntamente com meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Mello para trazermos a você mais um programa com participação especial hein? lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido não se esqueça de seguir também você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa perguntas, enfim, é só acessar a página www. .com facebook.com na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte na área, hein? é isso mesmo, bom, eu vou começar dando boa noite para os meus amigos, Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: bom dia, boa tarde, boa noite Márcio, Kleber, hoje é uma entrevista que acho que vai mexer com os nossos corações aí, grandido, vamos que vamos, é isso
0: aí, Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite Marcelo, Márcio, ouvintes e esse cara que está com a gente hoje, é isso aí no episódio de hoje. Recebemos ele que é nascido em 23 de maio de 64 em Auriflama, interior de São Paulo. Competiu profissionalmente como jogador de futebol durante 15 anos e começou em 1981 no 15 de Jaú. É, aqui onde eu estou, em Jaú, ele começou aqui. Jogou também pelo Corinthians, Jubileu Shonan Belmar, isso no Japão. São Carlense, Bahia e Fortaleza. Foi campeão paulista, campeão brasileiro e campeão da Super Copa do Brasil pelo Corinthians. Bom dia, boa tarde, boa noite, o Wilson Carlos Mano, ou simplesmente Wilson Mano, seja bem-vindo ao Esporte na Área. Boa noite,
2: é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, já estava devendo né, essa participação, mas agora nós estamos aqui para participar e para mim é sempre um prazer, uma honra.
0: É isso aí devendo nada, mano, quem deve muito a você somos nós, corintianos. A verdade <risos> é, é essa. Exatamente. Eu queria já começar. Começar é, agradecendo, fazendo um imenso agradecimento ao meu querido amigo Marola, Marola que fez esse, essa intermediação aí com o Wilson Mano, passou o contato do Mano, falou: ó, pode ligar que o Mano vai fazer. Então, um agradecimento especial ao Marola, que o Marola vai dar entrevista pra gente. Já tá marcado, inclusive, de fazer a entrevista do Marola, o Mano que deve ter várias histórias do Marola, né? Mas isso aí eu vou deixar pra depois. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta aqui, mano: é, você apareceu pro futebol no 15 de Jaú em 85. Você fez um gol contra o Palmeiras você começou em, em Jaú em 81 né? Em 85 você fez um gol contra o Palmeiras Em pleno Parque Antártica Que deixou o time deles né? da, Fora da fase final do Paulistão daquele ano para da sua carreira Você diria que esse gol está entre os mais importantes Ao lado, por exemplo, do gol que você fez No primeiro jogo das finais do Brasileirão de 90?
2: Não, na verdade Esse jogo aí eu não fiz gol né? Foi meu último jogo pelo 15 Eu não fiz gol Eu fui apenas considerado o melhor jogador em campo, ganhei todos os prêmios, aquela tarde, uma tarde chuvosa, onde o Parque Antártico estava totalmente lotado, um jogo que significava a classificação do Palmeiras, e o Modesto 15 de Jaú apenas cumpria a tabela. Mas, por ordem do destino, né nós fomos a São Paulo, enfrentamos o Palmeiras, numa tarde muito feliz, nós jogamos muito bem, vencemos o Palmeiras dentro do, do Parque Antártico, 3 a 2 o primeiro gol foi do Antônio Carlos, o segundo gol foi do Nível e o terceiro gol do Felício. Mas eu fiquei bastante marcado, e você não é a primeira pessoa que fala mano aquele gol que você fez foi importante aquele gol te levou pro Corinthians na verdade foi porque eu ganhei todos os prêmios então naquele jogo eu fui bastante badalado até mais do que quem, quem fez os gols então isso oh, foi gravado né na é, minha é, é,
0: pessoas e, e deve ter ficado gravado porque é, a gente está aqui na mesma cidade você aqui já o junto comigo e já o inteira fala que você fez aquele gol todo mundo fala a internet fala o que, o que você acha que aconteceu para todo mundo falar que você fez <risos>
2: Então, exatamente, eu acho que deve ter acontecido isso, né, que eu acabei de dizer. Pelo fato de, ao final do jogo, inclusive, é, a imprensa toda veio, ganhei motorrágio, ganhei prêmio, ganhei vara de pescar, ganhei uma série de prêmios. Inclusive, eu tava saindo, né, ao final do jogo, o vestiário do visitante era naquele canto bem próximo da torcida, eu até fiquei olhando pro torcida, achando que eles iam tacar pedra na gente, ou em mim, no caso, que eu fui o último homem a sair do gramado, e pelo contrário, eles até me aplaudiram, gritaram me foi até uma surpresa muito grande. Então eu acho que talvez isso tenha marcado. Como eu disse, várias, várias pessoas sempre falam que afirma até que eu fiz gol naquele jogo, mas na, na realidade eu não fiz,
0: não. Então eu vou, ah, desculpa Marcelo e Kleber, então eu vou, eu, eu vou assim, a primeira pergunta era essa, mas então eu vou mudar a pergunta, eu vou colocar a culpa agora no, no, no Careca, que é o diretor do 15, no, na torcida do 15, na cidade inteira, enfim, então mudando a pergunta, mano, o que foi mais importante? O primeiro gol na primeira partida em 90 a cobrança de falta do Neto você entra ali, aquela, aquele gol de Canela por querer, que a gente sabe que todo mundo bate de canela, o cara quando é craque ele faz gol de Canela por querer, ou foi aquele chute certeiro que o Viola atravessou ali no meio
2: não, sem sombra de dúvida né que foi aquele o primeiro gol de primeira final do Brasileiro de 90, o Corinthians até então nunca tinha conseguido ganhar um Brasileiro só tinha sido vice-campeão Brasileiro a cobrança era grande e o pessoal eu só não acreditava muito na gente né? inclusive naquele ano porque houve uma reformulação no final de 89, houve uma reformulação saindo João Paulo, saindo Barbieri saindo Claudio Adão, saindo Gilberto Costa, uma série de jogadores experientes, Edson, Bobrão e o Matheus deu uma reformulada então eu acho que a intenção dele foi reformular o grupo, o elenco, disputar um bom brasileiro, mas eu acho que não acreditava no título, mas de repente com a chegada do Nelsinho o time foi se encorpando, ganhando corpo, um grupo até pequeno, não era um grupo grande mas era um grupo que tinha uma vontade muito grande, até porque eu acho que daquele grupo ali, todos ainda né, almejavam chegar a uma seleção brasileira todos almejavam é, ser transferidos para o futebol europeu até porque nós éramos iniciantes em termos financeiros naquela época, dentro do Corinthians a base todo do
0: grupo. Oh, legal, viu, Manuel prazer ter você aqui no nosso programa Esporte na área. Oh, mano você foi sempre o Coringa do Corinthians, né? Você jogou de volante, de meio zagueiro, lateral atacante e sempre desempenhou muito bem as funções. Se né? você jogasse hoje, mano, na época, na época você era tido como bom jogador, né, um bom jogador. Hoje você seria craque. Como é que você é, é, se imagina hoje jogando futebol? Com certeza estava tá na Europa, não não, mano.
2: Olha, veja bem, eu sempre falo né, em todas as entrevistas e, e com toda a honestidade e humildade, eu sempre, eu nunca fui craque. Essa é a verdade. Agora eu fui um bom jogador. Um jogador muito aplicado, um jogador muito determinado, uma facilidade muito grande e de adaptação em várias funções. É, tinha bons fundamentos, como usar bem a perna esquerda. É, eu tinha uma boa ilusão, cabeceava bem. então eu, eu era bastante completo em termos de de fundamentos. agora craque não, craque eu acho que eu é, fui longe né, de ser craque. É, hoje, hoje você seria mano. hoje você seria craque
0: disparado. é isso que eu tô falando hoje. você era craque iria jogar na Europa
2: fácil. Talvez eu, eu fosse achado um pouquinho melhor, hoje vamos dizer assim. Inclusive, eu lembro muito de uma frase né, do, do, do seu Zé Duarte, que em 85 ele era o treinador do 15 e eu com 21 anos fui escolhido até para ser o capitão do time nesse ano. Fui o capitão o ano todo e eu era jovem, 21 anos, e o seu Zé ele sempre conversava comigo. Né, e ele dizia, às vezes a gente quando joga três, quatro jogos muito bem a gente, no outro jogo, a gente quer é, enfeitar o pavão um pouquinho, vamos dizer assim, né? Então ele me chamava e falava, olha, esse ano é o ano para você ir para time grande. Futebol você tem pra ir pra time grande. Só que coloca uma coisa na sua cabeça. Você não é craque. Você é muito bom jogador. Eu classifico você assim. Você não é um filé mignon. Só que você é um arroz e feijão bem temperadinho. Então aquilo ali servia, né? Incentivo para mim fazia com que eu não ultrapassasse realmente aquela empolgação que geralmente é, ultrapassa no atleta quando ele começa a jogar um pouquinho acima da meta. Bom, mano, prazer em falar contigo,
1: como o Márcio falou, é, é um prazer falar, somos corintianos, então temos você como um grande ídolo da nossa fiel torcida, né? Mas, mano, vou, vou mudar um pouquinho essa, essa questão, né? Você fez parte de um time que era marcado muito pela raça e de sempre deixar tudo dentro de campo, né? A, a campanha do time de 90 foi, foi muito fadado a isso, né? Aí eu vou trazer um pouco para os dias de hoje, como que você está vendo esse atual time do Corinthians que por força do destino vem jogando com uma camisa comemorativa do título de 90 e pelo que a gente vem vendo dentro de campo está muito longe da raça e vontade que vocês sempre demonstraram e deixaram em campo o que você acredita que no time de vocês de 90, por exemplo tinha, e que nesse time desse ano tá faltando o que, que, que você pode trazer daquele time, daquele time emblemático, pros dias de hoje e desse time de hoje? Só,
0: desculpa, só, só é, atrapalhando um pouquinho, mas essa pergunta do Marcelo ela bate com um dos nossos ouvintes é, o do Marcelinho não é o Marcelo, mas é o Marcelinho ou o nosso querido Zeca, que também participa com a gente de vários programas, dele de, de, é 11, está lá em São Paulo, que ele também pergunta a mesma coisa, baseado no que o Dinei falou que o time de 90 tinha raça, e hoje não, o que precisa mudar nesse time de hoje, se falta a linhas, enfim.
2: Olha, você, é, vocês precisaram bem, é, primeiro ponto, é, eu vejo hoje a equipe do Corinthians como uma equipe é, no mesmo nível de todas as outras equipes, com exceção do Flamengo, o Flamengo é uma exceção dentro do futebol brasileiro, hoje o no mesmo nível, se você pegar alguns valores individuais por não deixa a desejar para o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato Agora, eu acho que não encaixou o esquema do treinador que chegou, que veio do Atlético Paranaense. É, o Coelho ainda é, é de novo, talvez não tenha aquela moral suficiente para ganhar esse grupo. E o grupo tá deixando a desejar na parte física, na parte de determinação. Talvez, <risos> eu até outro dia pensando e analisando, eu acho que o time do Corinthians está sentindo falta do torcedor corintiano Porque o torcedor corintiano realmente, quando ele está presente, ele realmente faz você correr um pouco mais. Ele te dá uma gestão de ânimo. Então eu vejo o Corinthians hoje numa condição é, igual a todos todo os times do Campeonato brasileiro, mas está faltando aquela garra, aquela vontade, aquela aplicação que de repente, se tivesse o torcedor, talvez eu acho que ele estaria numa posição melhor. E por jogar, eu sei como é complicado jogar, apesar de eu ter jogado um jogo só contra a Ponte Preta, se eu não me engano, em 88, é, dentro do Canindé, sem torcedor. É horrível, cara. Você tem que procurar mesmo dentro de você, é, você tem que gritar bastante um com o outro, é, porque você ouve a é, conversa e gritos dos dois lados e você não ouve aquela motivação maior
0: que é a que vem da arquibancada. Então eu classifico o Corinthians hoje é, devido a isso. É, aí vai entrar justamente no que a gente discute. Há vários programas atrás, a gente já discutiu vários programas atrás, mano. Que é uma pergunta também que eu queria fazer para você. Então, então você concorda que alguns times, algumas equipes sentem mesmo a falta do público? É aquela coisa assim, por exemplo, o um Flamengo. Que é um time que quer dar show. O cara quer dar show, ele quer meter 5, 6, tal. Mas ele quer dar show com 100 mil pessoas no estádio, com 50 mil pessoas no estádio. E, e, e é essa é a teoria que eu tenho, pelo menos. Eu acredito que esse campeonato está tão equilibrado pela falta de público. Você vê um time um time menor, de menor expressão, ir lá e ganhar um time grande, dentro da casa, do um time grande. Ah, hoje em dia não existe mais aquela coisa: o time joga em casa, tem favoritismo.
2: Deixa eu falar uma coisa pra você com toda a propriedade. A pior coisa com um atleta profissional, quando ele tem uma característica, categoria de, de média para boa É a hora que ele sobe o túnel Ele entra no campo, olha, não vê o torcedor Ou vê pouco tor pouca torcida Bate um gelo dentro dele Agora, quando você sobe Você vê um pacaembu lotado Você vê um morumbi lotado E hoje ainda o pessoal sobe para aquecer né? Então eles já tem uma noção Aí você sobe para aquecer, você não vê ninguém na arquibancada Parece um coletivo contra uma outra equipe Realmente é diferente É complicado esse tipo de motivação Você tá dentro do vestiário você ouve aquela barulheira, aqueles zum zum você vê arquibancada é tremer em cima de você. Você entra a mil por hora. A hora que você entra chega até a dar um frio na barriga de vontade de correr. Então realmente isso sente. Agora, por outro lado, favorece alguns jogadores que tecnicamente são inferior. Porque Tem jogador que ao ver o campo lotado ele se amedronta. E tem jogador principalmente os que sabem jogar quando o, campo tá lo... quando o campo não está lotado ele perde a motivação de jogar. O Flamengo é o maior exemplo disso hoje. E o Corinthians, eu diria que é o segundo maior exemplo. O Flamengo, porque os jogadores que tem, é, seis, sete jogadores ali, de altíssimo nível do futebol atual. Então, ele com certeza tá sentindo a falta do torcedor, além de eu achar que o treinador do Flamengo também, ele chegou e ele anda fazendo um tipo de, de coisa que eu sou contra. Você não pode, o um time que você tem, 5, seis jogadores de alto nível, Everton Ribeiro, é, Arrascaeta, é, Gabigol, Bruno Henrique, é, Rodrigo K, você não pode três, deixa dois, três no banco. Você põe dois, deixa o Gabigol no banco. Pô, o forte desse time são esses cinco, seis jogadores. Então, esses cinco, seis jogadores, como dizia o Brandão, ó, oh, vocês são titulares os outros, eu vou jogar a camisa. Então, se você mantém aquela base de alto nível, e você vê, às vezes, o Rascaeta mesmo entrou num jogo passado, você vê que ele cara, entra meio sem vontade. O Gabigol ficou no banco, entrou, foi lá, fez o gol. Saiu emburrado. Isso não é bom. Então, o treinador, acho que falta alguém chegar pra ele e ah, peraí, esses daí, a não ser por contusão, por cartão amarelo, por circunstância maior, mas essa é a base do Plano, é uma base melhor do Brasil hoje. E o Corinthians, com relação ao torcedor também, eu acho que tá sentindo
0: muita falta. Olha, mano, mano é, com todo respeito, acho que o Luan, o Luan é inotado, o Brasil ele joga, é incrível, é uma tirissa. O que acontece com o Luan?
2: O eu acho que ele se encaixa muito numa entrevista que eu vi há pouco tempo ainda, inclusive do, do presidente Mário Gomes, né? Quando ele contratou o pa. ele disse que na sala, né? Né, chamou o papo e falou assim: olha. É eu vou te dar exemplo de alguns jogadores que passaram aqui, que jogaram muito menos que você, mas jogaram 5, 6, 8 anos. no é, Eu vou dar exemplo a você de jogadores craques que passaram por aqui e ficaram pouco tempo. Por quê? A torcida aceita muito mais um jogador extremamente voluntarioso do que um jogador extremamente técnico, mas frio. A não ser, com exceção de um Sócrates, que até o próprio Revelino foi é, banado do Corinthians porque não perdeu um título para o Palmeiras. Então, essa é a história do Corinthians. E eu vi, vivenciei isso. Muitas vezes você via, principalmente quando você não, o time não está bem. Aí é a hora que você tem que... Mesmo que você saiba que não vai pegar bola, mas você tem que correr atrás, tem que dar carrinho, você tem que brigar, você tem que sair de campo, como se diz, com a bunda suja mesmo. Ralar a bunda na grama. Aí o torcedor até aceita. Agora, se você for frio e se perder, e é o que está acontecendo com o Luan, tecnicamente, a gente não pode dizer que ele não é um bom jogador. Há dois anos atrás, três anos atrás, ele foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Então, acho que o futebol dele não encaixou ainda dentro do Corinthians, e está faltando um pouquinho de vontade é, e de motivação, talvez, para ele poder apresentar o futebol dele como ele poderia apresentar.
0: Bom, vamos é... bom. Ah, Desculpa, Marcelo. Desculpa, pode, pode falar, Cléber. Manda bala. Manda bala. eu queria falar sobre o, sobre o título brasileiro do Corinthians em 90, né? O grande destaque do time ali era o Neto. Eu queria saber do Mano, que o Mano sempre foi um dos líderes do Corinthians, né? Eu queria saber dele é, quem dava mais trabalho ali no Corinthians, assim, em termos de disciplina, de ter que conversar ali, trocar uma ideia. O Neto ou o Ronaldo? Qual dos dois dá mais problemático aí?
2: Ah, o Neto sempre foi mais estrela, né? Ele sempre foi mais, é, vamos dizer assim, a gente é muito amigo, então tem, tem até liberdade pra falar, a gente conversa sempre. É, era mais perna, porque ele realmente viu que ele tava fazendo a diferença em 90. Que eram 10 jogadores que eram bons, tinham uma aplicação muito grande, mas na na realidade, o craque mesmo ali na bola parada, nos gols, era ele. A gente não pode dizer que não era. Então nós tínhamos, inclusive, é, o Neto durante o campeonato todo, se você puxar, ele não jogou como homem enfiado. Quando nós fomos para o quadrangular final, é, eu fui um, um dos que chegou com Nelson e falei: Nelson, pensa nessa possibilidade de trazer o Neto um pouquinho mais à frente, deixar ele um pouquinho mais à frente, trazer o Tupã mais no meio, porque o Márcio a gente fica sobrecarregado na marcação. E aquela época, era um futebol bastante definido. Era um 4-3-3, quase todos os times jogavam nesse 4-3-3. Então o Neto, no ele não pegava, ele não fazia nenhuma sombra no volante. Então isso dificultava, jogava, tinha um jogador a mais para jogar. Trazendo o Tupan ali e deixando o Neto na frente largado, ele a possibilidade nossa aumentou. E ele até no começo, ele não foi muito a, a favor disso. Por quê? É, mas eu não sou centroavante. Neto, você não é centroavante. Você pode vir, pode buscar a bola, mas fica lá na frente largado, você decidir na falta você decidir uma bola no escanteio, você é largo fazer gol, eu falava isso pra ele, você é largo fazer gol, e realmente ele é, a bola sobra pra ele, e ele tem, tinha competência pra isso. Até que ele andou fazendo os gols, aí ele viu que realmente ele ficava mais descansado, ele se desgastava menos, e acabou rendendo mais pra
1: gente. E trazendo o Tupão pra ajudar na marcação, a gente não ficou sobrecarregado. É, ô mano, uma, uma pergunta, até um questionamento, né? Na época de vocês, tinha, existiam muitos jogadores que eram identificados com os clubes, né? Tanto que você fez 405 jogos, se eu não estiver enganado, pelo Corinthians, né? Exato. E nos dias de hoje é tão difícil de ver. Por que, é que a gente não consegue ter essa identificação hoje com alguns jogadores? Hoje no Corinthians mesmo a gente só tem o Cássio, que já tem muitos jogos, o Gil, que acabou indo e voltando, mas assim, no, no geral a gente não tem tantos jogadores identificados. Por que, é que você acredita disso? Olha, eu acho que é pelo fato de oh, o futebol ter mudado
2: bastante, né? Hoje o pessoal muito em projeção e tem um tal de empresário por trás. Ele não tá preocupado se o jogador vai marcar a época ou não. Ele quer ver o lado financeiro dele e do atleta. Então, antigamente a gente sabia que para você chegar uma seleção brasileira ou chegar a ser vendido para a Europa, você teria que mostrar muita coisa dentro do clube. Você teria que ser titular durante alguns anos. Você teria que ganhar título. Hoje você vê um moleque sobe da base, ele faz quatro, cinco jogos. Se fizer um gol, então ele já que tem 10 da Europa que é o moleque e aquilo ali eu acho que influencia bastante então o atleta passa a não se identificar, como você disse, com exceção de um ou outro e acaba ficando um pouco mais
0: tempo. É isso aí. Mano, É aí voltando no que você estava tá falando, a, a mudança de, de, de posição do neto enfim, é, aí esses meninos aí, são meninos, são, perto de mim são meninos esses meninos aí. Eu vivenciei muitos jogos em 90 dentro do estádio e, e um jogo que para mim foi ficou inesquecível, lógico, além da final, eu estava atrás do gol, que o Tupazinho fez o gol. Mas além da final, um jogo que foi emblemático pra mim foi contra o Bahia, nas oitavas de final, nas quartas de final, né, que classificavam oito, Corinthians e Bahia. E foi um jogo que deu uma chuva enorme no Paquembu. Pra quem não se lembra, o jogo era oito e meia da noite, acabou a luz do Paquembu, explodiu é, gerador atrás do, do tobogã. O jogo foi começar mais de nove e meia da noite, acabou mais de meia noite, e aquela chuvarada naquela época, mano, a gente usava aquele chapéu de, de papelão, torcida usava papel de papelão, o papel desmanchou na cabeça. E começou o jogo Bahia 1x0. Naquele jogo o Corinthians conseguiu virar o 2x1. Naquele jogo, você acha que realmente foi a chave para falar assim, podemos ser campeão?
2: Olha, eu acho que já começou a mostrar contra o próprio Atlético Mineiro, né? Já contra o Atlético Mineiro, nós saímos perdendo também de 1x0. Uhum. É, não sei se você lembra desse fato, mas estava 1x0 ainda no, no, no segundo tempo. O Leocinho chamou o Anjo pra colocar no lugar do neto. Você puxar o tape e ver as gravação gra você vê que o Ângelo já está caminhando para o mesário, já está na, na, na linha lateral. Ele já, tinha dado, ele. já tinha dado,
0: aquela, já tinha dado aquela carteirinha da federação, inclusive.
2: <risos> Exatamente. O neto vai e faz o gol de empate. O Ângelo já volta pam. Daí a um pouquinho o neto vai de novo e vira o jogo para 2x1. Um. E então ali acho que já começou a mostrar. Aí fomos para o Belo Horizonte, empatamos lá 0x0, jogamos bem. O time do Atlético era um time muito bom também na época, um time experiente, inclusive. Carlos, o Costa, a Eder, é, Gerson, Marquinhos, é, Moacir, um time muito bom. E depois veio ali já que realmente mostrou mesmo para contra o Bahia. Você prisou bem? Entraram acho que mais de 45 mil torcedores no Pagambo eu tenho certeza que ficou uns 50 mil por lá de
0: fora. Eu, 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 chegamos... eu, vou dar, eu vou dar meu testemunho. Eu, eu cheguei no Paquembu 5 da tarde eu com o ingresso na mão, uma porrada de gente sem ingresso, porque naquela época não vendia ingresso de andado. Polícia bateu em meio mundo, meio mundo voltou para trás e ficou. Foram 45 mil pessoas dentro do estádio, mais umas 15 20 mil pessoas fora do estádio e uma chuva que Deus mandava.
2: Exatamente. E aí acabou acontecendo aquilo, né? Também saímos perdendo uma volta do Wagner Basile, que estava bastante liso, Ronaldo acabou tomando um gol até no próprio canto dele, né? Que é, nunca viu, é, dificilmente se viu o Ronaldo tomar um gol no canto dele. Mas aquele dia acabou tomando. E depois nós também viramos o jogo também, mas era o que? Era o time como o pessoal sempre fala e era verdade, né? Era um time que não desistia o tempo todo, corria o tempo todo. É, tinha um bom, Nós estávamos num condicionamento físico muito bom. Inclusive esse jogo, eu joguei de lateral esquerdo, esse jogo, é, como o Jacenei estava suspenso, o Nelson acabou me colocando como lateral, eu joguei como lateral. E nós vencemos. E aí fomos para Salvador, empatamos lá em Salvador também, 0x0, e fomos pra final. Então, realmente ali já começou a mostrar e desenhar. E aí veio praticamente carimbar o primeiro jogo da final, né? É, a vantagem, mais uma vez, era do São Paulo, nós conseguimos reverter essa vantagem já com menos de
0: 5 minutos. Com, com aquele gol que no primeiro jogo, foi importantíssimo, a gente comentou aqui. Não fosse o gol do Mano, não sei não, viu gente? Tipo, São Paulo, era muito superior ao Corinthians, né mano? É, uma, aquele jogo, no, na final. Final mesmo ali. Vocês entraram de uma. Eu tava nessa final também, tá, Márcio? Tão novinho. Eu tava nessa final também, cheguei de meio de meio, por aí. Fiquei ali até jogou do gorro do Tubanzinho ali, né? Foi bem até jogou o Tubanzinho. Do, gorro, Pô, me do <risos> mesmo jeito que choveu contra o Bahia, fez sol contra o São Paulo. É, exatamente. Aí, rapaz, é, qual que era a, a, aquela vitória de 1x0 de vocês no primeiro jogo? É, a, a gente ficava no estádio, eu vou confessar, a gente tava no estádio, a gente via assim que o Corinthians jogar, até no outro dia, que o São Paulo não ia fazer gol no Corinthians. Lá dentro de campo, vocês sentiam isso também? A confiança?
2: Olha, veja bem... É... Nós entramos na primeira partida, foi até engraçado, né? O Nelsinho fez a, a palestra, a preleção Aí ele começou a chamar, no vestiário antes do jogo, alguns jogadores para conversar. E ele até me chamou e disse que eu jogava como um segundo volante. E eu gostava de ir para frente, não né? Eu gostava de sair um pouco mais. Aí ele chegou ali mim e falou, mano, vou te pedir uma coisa. Hoje, eu não quero que você saia. O Márcio não era de sair mesmo. Fica ali junto com o Márcio. Nós não podemos perder o primeiro jogo. Nós temos que levar essa decisão o segundo jogo. Então, se zero x 0, 0, tá excelente. E a nossa equipe era boa defensivamente. Nós tínhamos um pessoal, o Marcelo, o Guiné, numa fase muito boa. O Giro, o Jacener, aplicadíssimo na marcação. E mais o Márcio na prenda-zaga, que a gente também tinha um poder de marcação muito bom. E o Tupan, que era a formiguinha do time, né? Corria pra lá, marcava, ajudava. E, e o Fabinho Mauro um, um também acompanhava. Dois excelentes laterais, que eram o Leonardo de um lado e o Cafu do outro. Isso porque Olha o Centro ainda ficou no banco ainda. Mas ainda eu brinquei pro Nelsinho, eu falei, Nelson, mas nem se for para fazer o gol, aí ele falou, é, se for pra fazer o gol, pode ir, mas de preferência só vai na bola parada, e acabou dando sorte, dando certo, 4 minutos, 5 minutos, fizemos esse gol, nem nós pra falar a verdade, esperávamos fazer um gol tão rápido, então o São Paulo sentiu o gol, e nós se fortalecemos com o gol, então de repente aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, que a nossa equipe tinha em se segurar, em se manter esfriar o São Paulo, segurar o São Paulo, pra depois, poder. De tentar vencer o jogo, aconteceu já o contrário. O São Paulo se assustou, nós enchemos de moral e a partir daí passamos a jogar melhor. E quem assistiu aquele jogo ou VLT, nós éramos para ser campeão, né? porque no segundo tempo, tu perdeu dois gols cara a cara com o Zé Era para aquele jogo, era para ter
1: sido 3 a 0 e a gente ter ido para final com muito mais tranquilidade. Mano, é. Claro que o título de 90 tem alguns expoentes, né? O Neto acabou ficando marcado muito pela capacidade técnica dele e pelos gols decisivos no final, mas eu queria fazer uma pergunta. O quanto o Nelsinho Batista foi importante para montar esse esquema de vocês e, e, e equilibrar esse time do Corinthians defensivamente e de ter colocar o Neto lá e falar, Neto, decide aí quanto o pessoal aqui vai segurar a retaguarda. Olha, eu, eu na
2: minha opinião, eu sei eu falo para os amigos que nós começamos a ser campeão brasileiro o dia que mandaram o Zé Maria embora e trouxeram o Nelsinho Flávio. Por quê? Porque quando estava com o Zé Maria e um outro preparador físico, até um excelente preparador físico, Paulo, mas ele era novo, então ele não tinha tanta moral e nem o Zé Maria tinha tanta moral com o grupo o que acontecia? Meia dúzia treinava e tinha outra meia dúzia que era um tal de chinelinho, dói aqui, preciso fazer um negócio ali, ultração. Então, realmente o grupo era um grupo dividido. Quando o Nelsinho chegou, mudou completamente. O grupo passou a trabalhar ser é um grupo homogêneo. Até o Neto, que tinha uma posição física, aqui é da nossa, ele passou a ter um trabalho especial, mas trabalhava. O Flavinho levava ele para campo. E o Flavinho conversava muito com ele. Neto, você não pode acompanhar o Mano, o Jacenio, o Giva, mas você tem que procurar o melhor de você. Então eu via muito o Flavinho correndo separado com o Neto. E o Neto acabou também aceitando. E o nosso grupo passou a treinar por igual. E passamos a treinar bastante. Porque o nosso grupo com exceção de cinco ou seis ali que independente do treinador, independente do preparador físico, sempre treinou bem, como eu, o Giva, Jacenir, Paulo Sérgio, Marcelo, o próprio Guinei, o Tupã, esses sete aí, e tem mais um ou outro. Esses daí nunca deixou de treinar. Mas tinha uma Outra turma que, se não tivesse com o perrão mesmo ali empurrando os caras não iam. E aí foi o que o Nelsinho conseguiu fazer um grupo bastante homogêneo, todo mundo treinar igual, todo mundo se dedicar ao máximo. E aí o pessoal foi pegando a confiança no trabalho dele. Aí a nossa equipe começou a render muito mais. E aí é, prevaleceu essa garra, essa vontade, porque com a vontade que cada um tinha individual e ainda estando bem fisicamente, aí a coisa eu acho que facilitou. É, eu vou entrar
0: numa parte aqui agora que é uma pergunta. De, de um dos nossos ouvintes também, um dos nossos amigos que escutam o nosso programa, mas é aquela parte também traída da coisa. Que, é, ele faz a seguinte pergunta: é o José Antônio, DDD 35, ele fez a pergunta e um outro amigo, Raulindo, DDD 75, que é lá da... Raulindo também emendou na mesma pergunta e emendaram o seguinte: primeiro, é, jogavam num time Ronaldo, Jacenir, Giba, Wilson Mano, Márcio e Né. Vamos colocar esses seis Existia um líder ou realmente era um time que tinha liderança pelo total? E o seguinte: era difícil ir pro vestiário com o Ezequiel?
2: Não, assim, vamos dizer, o neto de <risos> essa, repente é Essa parte do é. Ezequiel eu achei que foi sacanagem por causa das brincadeiras do neto. Viu? É, não, o Ezequiel, vou falar uma coisa pra você, rapaz. Olha, é um dos grandes amigos que eu fiz do de futebol. É um negrinho que eu brinco muito com ele, eu paro assim, chamo ele é, de negrinho, porque eu tenho muita liberdade, porque realmente é uma pessoa fantástica. E ele jogava muito. Ele só não, foi, não jogou mais no Corinthians e não foi titular absoluto no Corinthians porque ele não quis, porque ele perdeu pra ele mesmo, porque pelo futebol que ele tinha, pela vontade que ele jogava, ele tinha condição de ter sido titular é, até em 90 no meu lugar, por exemplo, que ele jogava muito. Ele só não tinha a mesma qualidade técnica que eu tinha, mas em termos de correr e de, de marcar e de sair do jogo, ele era fantástico. Agora, tinha, claro, alguns jogadores que eram os que mais falavam, que era o Neto, era o Ronaldo, era ele, eu, é, o Márcio, é, mas no geral a gente falava um pouco mais, mas isso já era da gente. Mas nós tínhamos também o Giba, que tinha uma aplicação fantástica. Não era um jogador tecnicamente, vamos dizer assim, dos olhos do torcedor, mas era um jogador que cumpria fielmente aquilo que era passado e tinha um condicionamento físico excelente. Pode ver que o Neto, o Giba e o Jacenir se apresentava toda hora como opção. Então isso facilita muito. Às vezes você tem um excelente lateral esquerdo, um excelente lateral lateral direito. Mas se ele não tiver um condicionamento para se apresentar constantemente, ele não vai ser tão útil. E o Giba e o Jacener, os dois, eram os dois melhores condicionamentos do grupo. Eles passavam com muita facilidade. Isso facilitava pra mim, isso facilitava pro Neto, isso facilitava pro Tupan, porque você sempre sabia que esses jogadores estavam se apresentando.
0: Pô, mano, vamos, vamos falar um pouquinho que você jogou no Japão, né? né? Você que foi participar lá do início do futebol japonês, né, mano? É, me conte, por favor, aí, Quais foram as suas maiores dificuldades dentro de campo, aí, fora o idioma, né?
2: Eu fui contratado pro primeiro ano, inclusive, né da G League, que foi em 93, é, para Yamaha. Foi a época que foi Careca, Zico, Alcindo, Linniger, é, Carlos Alberto Botafogo e outros jogadores. Foi o primeiro ano do futebol profissional do Japão. Mas eu, particularmente, eu acabei não, não indo muito bem, não fui bem. Eu fui para o Jubilo Iwata, que é a antiga Yamaha, é, fiquei por seis meses lá, é, joguei poucos jogos, é, tive um problema de contusão, tive um problema de adaptação com a é, cheguei até a conversar e pedi até para voltar o Brasil já no primeiro semestre, mas aí o seu Nicanor de Carvalho estava no, no Belmari juntamente com o Mirandinha, com o Betinho, que é do Palmeiras, do Juventus Mirandinha também, é, inclusive tinha jogado junto comigo no Corinthians em 91, e num jogo entre a Marra e, e a fugita que, que é o Júbilo e, e o Belmari, ele conversando comigo, eu disse até que eu tava conversando com a diretoria para tentar voltar, que eu não tava me adaptando ali legal, aí ele perguntou se eu queria pro time dele, ele gostava de me levar para lá. Aí eu acabei acertando, o pessoal acabou se acertando eu fui por empréstimo, é, pro Belmar, joguei o segundo semestre lá. Aí lá eu consegui até melhorar, minha família se adaptou bem melhor, é, eu tive um ambiente melhor dentro do clube, um tratamento, assim, vamos dizer, mais de time grande, porque Mirandinha e Betinha eram jogador que estava acostumado com isso. O outro time da Yamaha que eu fui, eu cheguei lá e enfrentei um grupo de jogadores brasileiros, que, de time pequeno, Ferroviária, 15 de Jaô, que não aceitaram muito bem, é, esse tipo de transação foi a minha na época, né? que eu tinha um tratamento diferenciado e isso acabou não sendo legal. Lá com um o tratamento igual eu consegui é, jogar até bem ia voltar no outro ano, tava legal, era pra gente voltar todo mundo é, inclusive a Fujita acabou subindo ia disputar a primeira divisão em 94 mas aí o seu Alberto do Alívio acabou é, ligando eu nem tava em casa, falou com a minha esposa na época, querendo me trazer de volta Corinthians. E aí você viu, né? A família não tava legal lá, eu senti uma pressão para voltar, aí eu, falar a verdade, ou vocês eu não queria ter voltado naquele ano, eu gostaria de ter cumprido mais os dois anos de contrato que eu tinha, até porque, mais pelo lado até financeiro, e pelo lado que eu ainda não tinha É dado o retorno, eu não estava com a minha consciência limpa, né, de ter feito um bom trabalho, de ter retribuído a confiança do, do pessoal do Japão, eu queria até disputar mais um ano pela, pelo Belmar, ter voltado para a Yamaha, disputar mais um ano pela Yamaha, para tentar apagar uma imagem que acho que não era a minha imagem, porque ficou provado dentro do Corinthians toda a época que eu passei. Mas, resumindo, infelizmente não aconteceu, aí eu acabei voltando para o Corinthians, fiquei mais ano de 94, também tive maus e bons momentos, oscilou bastante, o Corinthians de 94 foi um time que contratou muitos jogadores, tinha uma briga muito grande pela posição, é, e aí eu acabei ficando mais só em 94
1: e acabei saindo do Mano, é, agora, aquela. É, é quase uma resenha, né? Mas vamos lá. Qual ou quais jogadores que você jogou contra, nesse caso, eram chatos de se enfrentar? Era aquele jogador quando você entrava em campo contra o time adversário você falava: vixe, hoje o bicho vai pegar, esse cara é cativeiro, esse cara vai me dar um trabalho. Tinha alguns jogadores aí que quando você pegava do outro lado que você falava: hoje. Hoje o negócio aí vai ficar complicado. Olha,
2: catimbeiro assim, não, né? Não era, era difícil, não era tanto. E na posição que eu jogava, meio campo, segundo volante, então eu sempre ajudava a marcar um meia ali. E aí você pegava, é claro, excelentes meia como o Pita, é, como o Zico, é, entre vários outros mas você sabia também que eram jogadores técnicos você não podia copiar o né? um João Batista da Portuguesa esse não era tão técnico, mas ruim demais então te dava uma canseira de correria agora você pega um zico às vezes você falava, ah, tá morto. Quando você via, ele tava uma arrancada. Decidia o jogo, um Valdeir, é, um Mendonça, tava então esse tipo de jogadores. Quando jogava na zaga, você pegava um careca pela frente, você pegava um Ibaer, você pegava jogadores também que você, às vezes, você tinha
0: 89
2: minutos de cuidado, você bobeava um cara desse dia. Então, mais nesse aspecto, mais nunca cheguei a ter problema, assim, de falar, não, esse... A não ser quando eu joguei pela lateral direita, pela lateral direita né? Aí sim, eu tive um problema mais de problema. Por quê? Porque aí você tava jogando, pegava um Paulo Egídio na vida, pegava um Zé Sérgio, é, pegava um Sidney, é, pegava um João Paulo contra, pegava o um João Paulo do Guarani. Às vezes, é, saía o Paulo Egídio e entrava outro ponta corria mais do que o Paulo Egídio então esse daí realmente na época dava trabalho. E eram jogadores que qual era a característica? Era pegar a bola e partir para cima do lateral para ir no fundo. Hoje parece que o pessoal não gosta de driblar pro fundo, né? Inclusive eu é vejo os lateral marcando hoje. A gente jogava muito o ponta para dentro. Por quê? Porque ele vai bater com o volante, vai bater com o zagueiro. Então a gente procurava o quê? Dar o fundo para ele para chegar. Hoje não. Hoje os caras pegam, eles cercam e deixam o cara ir pro fundo e o cara não vai. Ele não gosta de ir no fundo cruzar. Por quê também?
0: que talvez é, não tenha, os especialistas da posição, né? É isso aí, mano é, esses dias eu, eu tava acompanhando aqui a live que foi feita do, do 15 de Jaú, tava você alfinete Marola, vocês contaram várias resenhas aqui durante a live histórias engraçadas, enfim lógico que eu vou te pedir alguma história engraçada, da época do 15, ou da época de Corinthians, aquelas resenhas de jogadores mesmo é, e, e, uma, e uma outra coisa rápida também, eu sei que hoje em dia você é muito amigo dele mas aquela história que você pegou no pescoço do Marcelinho Carioca. É verdade isso mesmo?
2: Não, isso é verdade. Isso foi em 94, né? Nós estávamos jogando no, no Pacaembu contra o Esporte e o Zinho, aquele baixinho do Esporte não o Zinho esse do Palmeiras é o jogou outro na Zinho. portuguesa, né? Não é a portuguesa um cabelinho enroladinho. E saiu um escanteio né a nosso favor. E ficou eu e o Henrique, eu e o Henrique se não me engano, ou eu e outro volante, eu e o Luizinho volante e o zagueiro foram pra área. E teve um rebote e esse Zinho ficou na frente. E nós ficamos marcando ele. Ele era muito rápido. E a Bora veio, foi dominar a bola, a bola realmente fugiu, escapou, escapou, dois metros, veio, levou, quando ele levou, e como eu fui dominar, o Luizinho já saiu pra me tocar a bola nele, mas como eu dominei ela fugiu pra trás, então o Luizinho saiu cara a cara com o goleiro, aí eu não ia pegar ele nunca na velocidade porque ele era baixinho e muito rápido. O que aconteceu? Ele saiu na cara do Ronaldo e fez o gol. E nós estávamos, que, ganhando o jogo de 1x0, não tenho certeza. E aí o Marcelinho ficou abrindo os braços, né, reclamando. Aí eu gritei pra ele, abaixa o braço, eu sei que eu errei, abaixa o braço, eu errei, todo mundo viu que eu errei, então você não precisa ficar gesticulando. E ele continuou gesticulando, ele tava acabando já o primeiro tempo. Aí aquilo ali só me subiu, né? Quando acabou o jogo só fiquei olhando, deixando ele descer no túnel, né? Porém, quando ele descer no túnel, eu perco. Aí quando ele descer no túnel, eu ah, ele com o um pescoço. Aí chegou o Jair Pereira, o pessoal apertou, aí foi pro vestiário, aquela xinga pra lá, xinga pra cá, tal. Aí o pessoal tá, aí o Jair gritou com todo mundo, aí parou e passou estreou a cabeça. Aí o Jair acabou nem falando muito mais do jogo, já falou mais de, do controle emocional, que a gente não podia acontecer isso, que o Marcelo não podia ir no braço, que eu também não podia agredir ele, mas aí passou, nós voltamos, aí quando acabou o jogo, o Marcelo veio pediu desculpa, aí acabou em pizza e tá tudo certo. E,
0: e aquelas resenhas do 15 de Jaú que você contou aqui com Alfinete, com Marola, conta alguma daquelas pra gente aqui, pô. Não, isso,
2: essa daí, na verdade é o seguinte, eu não tava aqui ainda, né, que eu cheguei depois, mas falaram que quando o Alfinete chegou tinha o seu resto que trabalhava lá, né, disse que era começo de ano, tava sabe? fazer a ficha deles, aí disse que o seu rei pegou e falou assim, o, ô Alpinete, preciso de uma foto sua. Aí o Alpinete foi, e trouxe uma foto montado num cavalo, falou, montado, é, não, não é em cima de um cavalo, não é montado num cavalo. Aí, nisso o Maró ia passando, ele falou, ô Maró, faz, aproveita, vai ao seu Alpinete, desce lá no seu ruim e tira uma foto e traz pra mim amanhã. Tá bom, foram, tirar uma foto e os dois abraçados. Cara. Aí o senhor falou, pô, peraí, é uma foto 3x4, pô. Então, o pessoal conta lá no 15, né? Agora eu não
0: tava nessa época. É. Mas dizem que você tava lá que foi com você essa história, viu? Não,
2: é que ele fala que sou eu, porque a história é dele. Então agora ele inverte, né? Ele inverte e fala que sou
0: eu. Vai lá, Clay. Mano, pô, mano a gente, vai, a gente vai entrevistar aqui também o seu companheiro, Márcio Bitecor. Já né? tá marcado com ele. Vai Guinei, aqui, também. Tá e o Guiné, zagueiro, né? E o Wilson Macarrão, também, os três confirmados aí. Então tá? dando, dando é, uma é A gente quer fazer uma homenagem pra esse grupo de 90, né? foi essa a intenção do nosso programa, vamos tentar buscar outros também, mas me fala uma coisa dentro do Corinthians, hoje, você vê hoje no Corinthians, a parte política, você acha, você acha que, não, não sei se você participa do clube, se você vai visitar o clube não sei como que é o seu, se você, o seu relacionamento hoje com o Corinthians, sei que você é um eterno ídolo, isso eu não garante que você é a torcida te ama, mas você vindo de fora, eu não sei se você está próximo, para que você vê o momento político do Corinthians?
2: Olha, eu acho que talvez você saiba ter mais que eu, que realmente eu não frequento o clube, inclusive eu, algumas vezes que eu estive na arena para assistir. É eu aquela final contra o São Paulo, mais dois ou três jogos que eu fui assistir, eu fui convidado através de um grupo de amigos do camarote Piauzone, é, o Corinthians nunca convidou, é, nunca me convidou para assistir o um jogo, é, nunca deixou as portas abertas para chegar lá, pelo contrário, uma vez eu levei até alguns amigos de Jaú para assistir um jogo lá, inclusive é, foi até contra o São Paulo também, um outro jogo, e eu tive que liguei com o diretor, nós compramos o ingresso para todo mundo, Poder assistir o jogo, inclusive o meu também eu comprei, paguei. As únicas vezes que eu entrei de graça foi convite, né? Desse pessoal do Fiazone, aonde o Ronaldo é, representa até o camarote lá, e, e aí eu vou lá assistir com o maior prazer, o pessoal nota 10, mas no Corinthians mesmo eu tenho pouco, então para mim fica difícil falar, tenho contato com o Márcio pelo telefone, de vez em quando é, às vezes fui assistir algum jogo da Copinha aí encontrei o Jassa é, o pessoal, mas é só aquela conversa nossa ali, o Mauro que tá lá no grupo, mas também não se expõe não abre, a gente não conversa sobre isso, então a gente acompanha muito acho que, talvez o que eu sei, você sabe também
0: que é através da imprensa. Ô mano, você conheceu o Andrés
2: né? na época? Conheci, época. inclusive, em 2000 14, né, foi a Copa né, no Brasil, né? 2014. Isso. É, na inauguração do estádio, né, a gente foi convidado, ex atletas, uma série de ex-atletas foi convidado e, e até, inclusive, eu, na véspera nós saímos, fomos num bar lá, eu, ele, o Ronaldo, o Eduardo, o Lampeta, o foi é, uma galera toda sentando lá no bar, tomando cerveja, conversando, no outro dia ia ser a apresentação é, lá no estádio, na né, inauguração do estádio, e eu cheguei a chamar ele uma hora do lado, conversei com ele, até Pedindo por uma oportunidade para poder é, trabalhar no Corinthians como um auxiliar técnico, só para ter um empurrão, para ter um início, né? Já que eu tinha trabalhado por 10 anos aqui no interior como treinador depois que eu parei, mas infelizmente eu trabalhei em Kisjaú, Francana, Ferroviária, Jabuticabal, é, Marília, Anapolina, e fica muito difícil você ter um, um acesso, ter uma sequência nas equipes que sempre tiveram futebol precário, não só no futebol, mas financeiramente. E ele meteu também, não cumpriu. É, antes disso também tive uma conversa também com o seu Alberto Laribe, também acabou não dando certo. Depois disso, mesmo assim, quando eu assumi o 15 como treinador, eu tentei levar uma parceria até muito interessante para o Corinthians, mas ele também acabou já falando que é, dificilmente passaria é, pelo conselho. Então, realmente, a gente falar a verdade pra você a verdade não você: eu não tenho muito acesso lá, muito não nada.
0: É isso aí, bom. é bom. A última pergunta de hoje, a gente está encerrando, vamos ah, encerrar aqui a nossa entrevista com o Wilson Mano. Conforme combinado, não vamos atrapalhar o Wilson Mano, a gente já combinou um, um horário. Mano, não, a, boa. A, a última pergunta de hoje para você. Quais são os planos de Wilson Carlos Mano no futebol hoje em dia?
2: Então, como eu disse, né, assim, eu, eu logo depois que eu parei, eu fiquei uns três anos, né, parei final de 96, que até 99, é, sem mexer com futebol, só cuidando de alguns negócios é, aqui em Jaú, Bariri, onde tinha postos combustível. E depois eu fui convidado, né, para começar a trabalhar pelo 15, comecei uma carreira, comecei a trabalhar, é, fiquei por aqui. Foi quando eu tive em São Paulo, reivindicando. É, na verdade, o que eu queria era justamente o que aconteceu com o Márcio, com o próprio Carinho que era estar ali como auxiliar, trabalhando, para fazer o curso. Quando tivesse uma oportunidade, é você dirigisse o time, quatro, cinco jogos, se fosse bem, continuava. Se não fosse, você voltava. Até uma brecha para você sair. Eu sempre é, fui bem caro. Eu nunca quis emprego no Corinthians para ficar igual. Milton Cruz do São Paulo, 20 anos. Não, eu queria... Era uma impulsão na carreira. É tem que nem o Coelho agora. Tem, tá tendo as oportunidades dele ali, 4, 5 jogos. Aí ele sai e pega, vai dirigir um Bahia, vai dirigir um, um Criciúma, vai dirigir um, uma equipe, um Fortaleza. Aí ele dá início na carreira dele. Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando em algumas equipes do interior. Depois tentei com o Andres, isso também não consegui. Aí eu tive um problema de saúde com meu pai. Meu pai acabou é, diagnosticando um câncer e aí eu tive que parar para poder cuidar dele, aí daí três anos ele veio a falecer, aí eu peguei fiquei um pouco desanimado, cuidei dos negócios e acabei abandonando essa parte, mas nunca deixei de, de falar que o meu grande sonho era estar dentro do futebol hoje e era estar trabalhando, não queria trabalhar como, como comentarista, não queria trabalhar como é, diretor de futebol, não queria trabalhar é, como gerente de futebol é, poderia até fazer isso mas na verdade não era o que eu queria o que eu gostaria mesmo era de estar trabalhando
0: hoje dentro de campo como treinador de futebol. É isso aí. Bom, terminando aqui a nossa entrevista com o Mano, vamos às nossas despedidas agora. Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, rapaz, essa conversa com o Mano, a gente vai ter que marcar uma nova entrevista, porque tem muita história para contar, viu? Um papo muito bom. Mano, só falando pra você, você hoje é craque, você jogava hoje no Paris com o Neymar, você jogava no Barcelona, tranquilo, viu? Jogava demais. Viu? Esse jogadorzinho de hoje em dia aí tem que Ver o videotape aí, ver o mano jogar, ver o Pop Ezequiel com você favor. Mano, quero te agradecer demais a participação aqui no programa. Muito obrigado. Eu
2: que agradeço, foi um prazer conhecê-lo. E fico à disposição, quando quiser, é, o Márcio tem meu, meu zap aí, pode passar pra eles, o Márcio? Tá autorizado, manda um oi lá, eu, eu gravo lá e a gente vai trocando ideia. De vez em quando, nós jogamos conversa fora e hora que der certo, nós tomamos também.
1: É isso aí. É. Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cleve, Márcio, bom, hoje, hoje como a gente falou antes, dos bastidores, mano, é, foi um sonho. Um sonho de entrevistar. Eu como entrevistando um ídolo. Eu, como o falou, sou mais novo, mas cheguei a acompanhar bem a geração de 90. Então, pra mim, tô realizando um sonho de, ter, de estar falando com o um ídolo. E como o Kleber falou, a gente precisa ter outras resenhas aí pra, pra conseguir colocar toda essa história em dia. Mais uma vez, muito obrigado, mano. Eu que agradeço e,
2: como eu disse, fico à disposição. Pode ligar assim, a gente vai segunda e terça eu tô em casa, depois eu não costumo ficar em casa não. <risos> depois, depois, parece, depois parece que o um bar faz assim, ó. É
1: verdade. Se escalar ainda, né, mano? Puta mano. merda.
2: Meu. Você sabe que me convidaram hoje pra ir tomar uma? No Toninho, sabe o Toninho que jogou na portuguesa? Ele abriu um barzinho aqui perto e um amigo, mano, vamos lá no bar do Toninho. Eu falei, não, hoje eu tenho compromisso, não vou. Mas amanhã Fala nós a gente... vamos lá no bar do Toninho tomar
0: uma. Fala nisso, mano, gente... depois ele me passa o endereço do bar do Toninho, que eu fiquei sabendo também, mas não pega não passava endereço para pra mim. Não, passa eu
2: passo pra você. E amanhã, se você quiser ir tomar uma com a gente, lá você tá convidado, Marcelo. O Giba também Aê. jogou no vai tritinho, já, o Vai tomar prejuízo, hein? vai é tomar ah, já, já, já estamos lá
0: mano, eu queria aqui de, de coração realmente agradecer você, é, já, já vou deixar aqui o meu campo feito. esse Marcelo de Mello aí, ele tem um canal chamado no Youtube, chamado Fala Muito Fiel, que é, é um programa que vai ao ar sempre depois dos Jogos do Corinthians então é pessoal que fala de Corinthians sempre depois dos Jogos, com certeza depois eu vou passar o seu contato pelo Marcelão depois você bota o mano lá pra falar pois vamos fazer
1: um programa especial com com certeza,
0: mas ó, queria, queria eu queria agradecer de coração, eu sou o mano, e desde a primeira vez que eu liguei pra ele, que o Marola, novamente agradecendo o Marola também, o Marola passou o telefone do Mano, o Mano me atendeu, na mesma hora falou, participo sim, é só me ligar, vamos fazer e tal, mano, vamos na marcar, a entrevista ó. do Marola
2: vai participar os três? Vamos sim. fazer, a gente pode Vocês fazer, três? sim, então é porque isso? aquele queixo dele lá vai
0: também na tela. <risos> e tá cada vez maior, viu? Não, e agora o cabelo está
2: mais curtinho, aí porque a gente fica maior aí. É <risos> Vai tá numa marala vida
0: boa. Maralha é 10, Maralha é 10. Mas olha, mano, de coração, agradeço. É, vamos marcar então, ó, tomar uma lá no bar do Toninho, vamos marcar no bar do, do Valtão. Verdade, eu tenho uma visita
2: lá no bar do Valtão também. Já é. me chamaram, eu não fui lá ainda. Eu passei, passei
0: lá hoje, passei lá hoje, cumprimentei ele, mas tava, o bar estava cheio, eu acabei não parando. Também se eu parasse ali, eu não fazia programa hoje, não sabia. <risos> <risos> mas olha, e o calor que tá fazendo em Jaú... <risos> Deus
2: Misericórdia.
0: Misericórdia. Mano, de coração. Muito obrigado. Conte com a gente pra tudo. Com certeza vamos marcar outra conversa. Vamos marcar outras vezes. Vamos, quem sabe, a gente faça um programa especial. Eu, Marcelo Kleber. Você, Marol e Alfinete. Igual o 15 fez.
2: Bora. Só marcar. É isso aí. Obrigadão. Obrigado. Mano,brigadão eu... Mano, de coração, obrigado. viu? É obrigado. É isso aí. Pra,
0: pra você que acompanhou o nosso esporte na área, muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Tem muito mais semana que vem pra você. Fique com Deus.